0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser fünften Episode des Loyalty Talk spreche ich mit Tobias Adler. Tobias ist als Product Owner verantwortlich für Helsana Plus, das Bonusprogramm der Helsana Kranken- und Unfallversicherung. Mit Helsana Plus belohnt die Helsana ihre Kunden für einen gesundheitsbewussten Lebensstil sowie für ihre Treue. Helsana Plus ist ein sehr innovativer Ansatz für ein Loyalty-Programm in einem eher schwierigen Umfeld. Im Krankenversicherungsbusiness hat man in der Regel wenig Kundeninteraktion und wenn, dann meistens in negativem Kontext. Helsana ist es aber gelungen, das Programm so auszugestalten, dass ich als Kunde ein Interesse habe, möglichst oft mit dem Programm und damit auch der Marke Helsana zu interagieren. Im Loyalty Talk erklärt Tobias genauer, wie Helsana Plus funktioniert, was die Business-Treiber und die Ziele dahinter sind und was das Programm der Helsana für Vorteile bringt. Zudem sprechen wir wie gewohnt über Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen Tobias, willkommen zum Loyalty Talk. Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Freut mich, dass du dabei bist. Äh, Tobias, der, du bist ja Product Owner Helsana Plus. Kannst du vielleicht unseren Hörern etwas über dich als Person, über deine Aufgaben als Product Owner äh, und auch deinen Background im Bereich Loyalty Marketing erzählen?
1: Mhm, klar, gerne. Ähm, ja, ich bin als Product Owner verantwortlich für, die, für das fachliche Konzept von Helsana Plus, also das Produkt als, als solches und mittlerweile auch zwei weiteren Apps die wir quasi als Dreiergespann im Bereich Gesundheitsförderung unseren Kunden anbieten. Ähm, habe dort quasi die inhaltliche Aufgabe, das Programm weiterzuentwickeln. Ähm, mache quasi die ganze Teamführung zusammen mit einer Kollegin, die so den Bereich äh, Ressourcen, Administration etc., die, die, die People Management dahinter dann auch leitet. Ähm, und und so, so steuern wir quasi gemeinsam dann, den Erfolg hoffentlich auch äh, dieses Produkt von Helsana Plus oder der beiden anderen, vom Helsana Coach und von der ha also Helsana Trails, Entschuldigung, äh, dieses Dreiergespanns, das wir verantworten dürfen. Persönlich äh, komme ich aus dem Bereich Marketing Kommunikation, habe das auch studiert bis zum Master ähm, und bin dann über ähm, ja, ein bisschen gutes Timing, würde ich auch behaupten, in diesen Bereich Produktverantwortung hineingekommen. Das ist sehr spannend. Hintergrund ist der, dass der Leiter Marketing bei Helsana schlussendlich auch dieses Produkt auf Managementstufe sponsert und, und lanciert hat. Und entsprechend hatte ich dann das Glück, dort ausgewählt zu werden für diese Stelle. Und ja, die, der, der Background im Kommunikation hilft sicher in Richtung Markt, Kundenbedürfnisse diese Sicht wahrzunehmen. Und ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren, fast vier, in dieser Position habe ich dort vieles auf dem Job dann natürlich gelernt und es macht viel Spaß, weil man auch viel bewegen kann, wie wir glaube ich auch ein wenig bewiesen haben mit dem Produkt. Und ja, die Reise geht auch entsprechend weiter noch. Mhm,
0: super, sind wir gespannt, was du uns nachher noch erzählen wirst, vielleicht wohin die Reise geht mit der Plus. Zum Einstieg noch so zum Aufwärmen zwei Fragen. An dich, zum einen, was begeistert dich selbst am Thema mhm. Kundenbindung, Loyalitätsmarketing und zum anderen gibt es irgendeine Statistik, eine Zahl, die du irgendwie faszinierend findest oder die du immer wieder antriffst oder immer wieder verwendest.
1: Ja, vielleicht zur persönlichen Motivation, was mir besonders gefällt, eben auch mit diesem. Background von mir und dieser veränderten, jetzt sage ich mal, Fokus im Berufsleben ist natürlich der direkte Impact beim Kunden, bei, der, bei den Leuten, die schlussendlich äh, auf Helsana angewiesen sind, dort eine Versicherung abgeschlossen haben, dass man ihnen gegenüber Mehrwerte kreieren kann, dass man gleichzeitig aber auch dem Unternehmen Mehrwerte in der Geschäftsentwicklung, vielleicht auch von neuen Feldern, wie das jetzt bei uns der Fall ist, ähm, dort sich beteiligen kann, mitwirken kann, mitverantwortlich sein kann. Das, das, gefällt mir besonders, das gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, das Thema Mehrwerte beim Kunden, dort zu spüren, dass man irgendetwas macht, was auch relevant ist im Alltag der Leute, dass man direktes Feedback bekommt und mit dem auch selbst irgendwo in der Wahrnehmung des Marktes, des Produkts mitwächst. Und bei der Statistik finde ich eine anspruchsvolle Frage. Ich habe keine jetzt mit einer Zahl direkt im Kopf, die ich zitieren könnte, was was mir einfach immer wieder vor Augen oder was ich mir selbst vor Augen führe und was wir gerade auch in unserer Branche, in der Gesundheitsbranche, Krankenversicherung, ja besonders stark merken, ist halt diese Tatsache, dass man viel mehr Geld ausgibt, um einen Kunden zu akquirieren, als einen, den man schon hat, zu halten. Und ich denke, das Programm und sein Erfolg ist auch irgendwo mit ein Beweisstück dann dafür, für diese These, oder ich weiß nicht, wie stark sie schon, schon oft bewiesen wurde, ähm, aber das spüren wir so, dass, dass, das merken wir so definitiv auch bei uns im Geschäft und das merken wir tagtäglich und das ist auch ein Ansporn, dort quasi schon anzufangen, bestehende Kunden glücklich zu machen, einen Mehrwert zu bieten äh, und nicht dann nachher noch mit äh, in diesem doch heiß umkämpften Markt äh, im Herbst jedes Jahres dann den Leuten wieder hinterher rennen zu müssen, um sie zurückzugewinnen. Dort haben wir damit sicher einen Hebel geschaffen mit Helsana Plus, der uns dort sehr stark weiterhilft.
0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, Tobias. Du hast jetzt gesagt, eben Kundenbindung und Kundenakquisition, gerade im Versicherungsgeschäft ein Thema. Warum würdest du sagen, ist dann bei euch in der Branche das Thema Kundenbindung wichtig? Oder jetzt gerade auch, wenn man dann Richtung Kundenbindungsprogramme geht, was bringt ein Kundenbindungsprogramm einem Unternehmen oder was bringt ein Kundenbindungsprogramm euch? Ja, ganz konkret
1: ähm, haben wir viel weniger Aufwand in dieser Wechselperiode jedes Jahr, dann quasi allfällige Rückgänge in der Kundenbasis wettzumachen. Also wir haben eine viel bessere Startposition und äh, wahrscheinlich dann auch Endergebnis, wenn wir entsprechend mehr Leute äh, davon überzeugen können, dass Helsana für sie der richtige Partner ist rund ums Thema Gesundheit und die Versicherung dazu. Ähm, und ich glaube, da, das war ja schlussendlich, äh, oder ich weiß, das war ja schlussendlich auch der Grund, warum man dieses Programm ins Leben gerufen äh, hat, vor bald vier Jahren. Das war auch zeitgleich eben mit meinem Einstieg bei der Hesana persönlich. Ähm, und da war ja einer der, der Haupterkenntnisse, die man hatte, dass dass eigentlich die loyalsten Kunden von Helsana diejenigen sind, die eher viele Leistungen beziehen und über uns abrechnen und vice versa, das heißt die, die eher wenig hatten, ähm, eben weniger Treue entsprechend auch waren, eher wechselanfällig, sage ich mal so, dass es konkret auch darum ging, schon zu einem früheren Zeitpunkt, also wir hatten dann wie die Erkenntnis daraus, okay, Helsana ist im Moment, wenn etwas da ist, wenn es uns braucht, um, um, um Rechnungen quasi zu begleichen, Leistungen zu begleichen, ähm, ist man mit uns zufrieden. Das Problem ist eher vorne weg. Ähm, wir hatten wenig bis keine Touchpoints mit gesunden Kunden, sage ich das mal so, mit Leuten, die, die nicht auf uns angewiesen waren in, in einem Schadensfall, sage ich es mal so. Ähm, und, und aus diesem Wissen heraus dann so ein Programm äh, zu gestalten, einen positiven Touchpoint mit dem Kunden schon weiter vorne zu schaffen, war ja mit ein Grund, warum Elsana Plus ähm, ins Leben gerufen wurde und dessen Mehrwert in diesem Kontext auch heute noch so äh, sichtbar oder zum Tragen kommt, sage ich mal. Also ähm, ich würde jetzt behaupten, dass dieses Ziel, das wir
0: damals hatten,
1: so auch ähm, in Erfüllung ging.
0: Mhm. Also das ist jetzt auch gerade so das Thema, warum das Programm ins Leben gerufen wurde, erläutert. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging es ja primär eigentlich darum, mehr also zusätzliche Touchpoints zum Kunden zu schaffen, oder? Weil halt sonst sage ich mal, im normalen Business oder im normalen Versicherungsgeschäft, äh, die ja nicht so zahlreich sind, wenn man jetzt mit anderen Branchen, sei es Detailhandel oder so, vergleicht. Ähm, und oftmals wahrscheinlich auch nicht nur positiv, weil in der Regel, oder wenn ich mit euch Kontakt habe als Kunde, entweder bekomme ich eine Rechnung ähm, oder ich habe meistens einen Schaden oder irgendeinen äh, Unfall oder was auch immer und äh, komme dann auf euch zu. Also war das wie ein Weg, Sage ich mal, positivere Touchpoints zusätzlich zu schaffen. Oder?
1: Ja, das, das hast du richtig beschrieben. Schlussendlich haben wir eine sehr spezielle Ausgangslage in unserem Geschäft, auch im Vergleich zu anderen Versicherungsbranchen, dass wir eben wie auch nur in wenigen Momenten im Jahr dann wirklich, wo es drauf ankommt, ob man quasi Kunde bleibt bei einem seiner Versicherer oder nicht, ob man Wechselt, in welchen Momenten man mit seiner Krankenversicherung diese Berührung hat. Und ja, wenn ich quasi keine Leistungen habe, die ich abrechnen muss, die ich in Anspruch nehme bei einem Arzt oder einem Spital oder einem Physiotherapeut, dann habe ich keinen Kontakt zu Elsana, dann habe ich auch keinen positiven Kontakt per se zu Elsana. Und es war das Ziel und ist immer noch das Ziel von Elsana Plus und den anderen Apps, dort quasi Abhilfe zu schaffen, positive Touchpoints zu ermöglichen. Ähm, und, und dort dem Kunden auch schon vor einem allfälligen Schadensfall zu zeigen, dass wir äh, der richtige Partner in dieser Situation sind. Wir können noch so probieren, eine Rechnung zu emotionalisieren im positiven Sinn. es wird uns nie ganz gelingen. Von dem her gesehen, ja, das, das war wie eine Grunderkenntnis, dass ich ja mhm. abseits von diesen bestehenden Touchpoints, die das Kerngeschäft mit sich bringt, auch von diesem eher reaktiven, ich, ich komme ja erst zum Tragen, wenn dem Menschen irgendetwas passiert oder er etwas macht, ähm, hin zu einer proaktiveren Rolle zu sagen, okay, ich möchte dir etwas mit an die Hand geben, dass du auch schon in deinem Alltag einbauen kannst, davon profitieren kannst ähm, und, und nicht erst abzuwarten und dann zu handeln, wenn etwas passiert ist.
0: Mhm, ja glaube, Wir sind jetzt schon mittendrin eigentlich im Thema Hilsana Plus. Gehen vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Kannst du, kannst du uns kurz erzählen, was ist Helsana Plus überhaupt, äh, wie funktioniert äh, mhm. die Programmmechanik und so weiter?
1: Ja, die, die Grundidee von Helsana Plus ist eigentlich, glaube ich, eine ziemlich klassische, wie man sie aus vielen anderen Kundenbindungsprogrammen kennt. Also schlussendlich sammle ich etwas für eine Leistung, die ich erbringe ähm, und kann das, was ich sammle, in diesem Fall haben wir es Pluspunkte genannt, ähm, kann ich nachher einlösen ähm, für ähm, finanzielle Beträge also, ich kann dann davon direkt profitieren durch das Einlösen der Punkte. Und andererseits habe ich ein sogenanntes, wie soll ich sagen, Status-Level-System, das man auch von den ähm, Vielfliegerprogrammen her kennt, bei dem ich halt je nach Level, das ich erreiche, noch zusätzlich profitieren kann, dann eher bei Partnerangeboten. Also, es gibt so wie ich sammle auf eine Art und ich kann dann profitieren auf zwei Arten. Also einerseits kann ich die Punkte, die ich gesammelt habe, einlösen, andererseits kann ich aber eigentlich durch diese Levelmechanik dann noch zusätzlich von Angeboten, Vergünstigungen, Rabatten etc. profitieren. Und ich glaube, dass, ich sage jetzt mal revolutionär, ist ein großes Wort, ich weiß, aber das Spezielle bei uns war wahrscheinlich eher in der Branche, in der man dieses System eingeführt hat, das war das Innovative, das Neue, die Grundmechanik vom Programm dahinter ist wahrscheinlich eine ziemlich bekannte, klassische, die aber in unserem Kontext durchaus auch viel Positives bewirken konnte und auch heute noch Ausgangspunkt für weitere Überlegungen darstellt.
0: Mhm. Verstehe ich es richtig, dass... Die Punkte, die kann man ja in Geld und in Guthaben mhm. umwandeln, ja. oder? Ähm, das gibt Bargeld oder Gutscheine oder das ist dann Guthaben, das ich bei euch wieder einlösen kann?
1: Wichtig ist dort, dass wir auch als rechtliche Optik ganz klar differenzieren oder trennen mussten zur bestehenden Versicherungsprämie oder den quasi äh, Leistungen, die du über uns abrechnen kannst. Also es hat in dem Sinne keinen Zusammenhang. Ähm, die, deine Prämie, deine jährliche Prämie für die Versicherung bleibt immer die gleiche. Ähm, du bekommst einfach etwas wie on top, ähm, wenn du uns quasi nachweisen kannst, dass du dir Mühe gibst, einen möglichst gesunden Lebensstil ähm, zu pflegen, weil wir wissen ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, ähm, wo diese Hebel sind, um auch langfristig gewisse, sage ich mal, Krankheiten und, und, und Umstände verhindern zu können. Ähm, und ja, du profitierst dann mit deinen Punkten zum Beispiel von, von, von Auszahlungen, also Bargeld, das wir dir wie on top noch auszahlen, Du kannst Gutscheine bei einem Partner einlösen. Du kannst sie auch spenden. Die Asana hat gewisse soziale Engagements, die sie pflegt, zum Beispiel beim Schweizerischen Roten Kreuz. Du könntest dort auch eine Spende tätigen, wenn du das möchtest. Und das ist dann wieder eine Teil. Und der andere Teil ist eben dieses quasi diese Level-Mechanik. Und einfach nur, weil ich schon auf einem gewissen Level bin, bekomme ich zum Beispiel bei Blackroll noch 20% auf die Produkte bei einem Einkauf. Und das dann ohne, dass mein Punktesalto das in irgendeiner Form berührt wird.
0: Okay. Habt ihr schon, was gibt es jetzt das vier Jahre, glaube ich, oder das Programm? Da habt ihr sicher schon Insights gemacht, welche Vorteile beliebtesten sind, welche am besten funktionieren? Also beliebtesten bei den Kunden natürlich. Äh, kannst du da vielleicht was dazu sagen, was, äh, was also die wichtigsten mhm. Vorteile sind, mhm. was am besten funktioniert?
1: Ja, das Programm ist jetzt dann äh, nur noch kurz fürs fürs Detail. Äh, Im September ist es drei Jahre dann auf dem Markt. Wir haben natürlich ein bisschen früher noch mit der ganzen Konzeption etc begonnen. Ähm, was wir merken äh, eigentlich nichts Kontraintuitives, aber doch spannend ist, dass diese die Angebote am besten funktionieren, bei denen du schlussendlich als Kunde auch wiederum die größte Auswahl hast, dein dein Verdienst deine Belohnung ähm, für das einzusetzen. Was dir wichtig ist, das merken wir natürlich zum einen beim Thema Bargeld, wo die Freiheit ja dann am größten ist. Wir merken es bei den Gutscheinen, wo wir jetzt mit Galaxus und Zalando zwei große, bekannte online haben, die sehr gut funktionieren, auch bei Gutscheinen, also dass viele Gutscheine eingelöst werden. Wir merken es bei den Partner also bei den Angeboten, für die ich keine Pluspunkte brauche, merken wir es, dass zum Beispiel die Online-Apotheke Zurose ist etwas, was sehr stark nachgefragt wird, weil ich ja dort dann auch wiederum ein großes Sortiment habe. Wir haben mit Dein Deal ein Online-Händler, Online der sehr ein breites Angebot hat. Also überall dort, wo ich dann nachher als Kunde wiederum aus vielen verschiedenen Bereichen was auswählen kann, funktioniert es ziemlich gut. Bei den spezifischen kommt es manchmal ein bisschen, ja, ist es halt thematisch auch abhängig. Ich denke, wir haben ein eher sportliches. Publikum, äh, ein, ein sportliches sportliche Kund schafft bei Helsana Plus Userbasis, Das heißt, dass Angebote aus diesem Bereich vielleicht ein bisschen besser ziehen, dann als, äh, als andere, die ein bisschen ferner sind vom, vom Thema Gesundheit, Fitness etc. Ähm, wir sind ja selbst auch noch am Lernen, fairerweise, wie man dann damit umgeht, sage ich mal, diesen Katalog auch zu pflegen an Angeboten, ähm, das über die Zeit auch vielleicht mal sich was ändert, nicht nur, dass etwas hinzukommt, äh, etc. Aber ähm, ja, die Insight sicher mit, mit der Auswahl, je mehr Auswahl ich dann am Schluss habe beim Einlösen meines Vorteils, desto besser. Mhm. Mhm.
0: Ja, ja. Du hast vielleicht gerade noch äh, Zielgruppe angesprochen oder das Stichwort gegeben, dass ihr da sehr stark auf sportliche Leute abzielt. War das von Anfang an der Fokus, dass man gesagt hat, eigentlich Leute, die per se schon sportlicher sind? Oder wen, wen habt ihr da primär, auf wen habt ihr primär abgezielt? Oder zielt die ab ja?
1: ja es ist wir haben eigentlich gar nicht so diesen schwerpunkt auf die sportliche zielgruppe legen wollen ähm, als als grundsätzlich größte krankenversicherung der schweiz hast du eine dermaßen breite und heterogene kundenbasis dass du in diesem fall ein programm gestalten musst ähm, das auch entsprechend viele bedürfnisse und lebensstile sage ich mal abdeckt also dass jeder, dass zum Beispiel jemand auch weniger Fokus auf Bewegung legen kann und für mehr zum Beispiel auf Ernährung oder andere Sachen und trotzdem ein gewiss, also auch die gleichen Chancen hat, dort zu profitieren. Ähm, trotzdem hat es irgendwie auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist es immer so ein bisschen ein Sportprogramm geblieben. Ich weiß nicht, ob es mit der, mit der Schritte-Messung zusammenhängt, die wir auch haben, wo du dann automatisch Punkte sammeln kannst. Ich weiß auch nicht, und das ist eher meine Hypothese, ist, zieht vielleicht auch einfach per se sportliche Leute an. Wir haben das gar nicht so stark darauf abgelegt. Wir haben in der Kommunikation oft versucht, es breit zu halten und zu sagen, hey, es, jeder kann davon profitieren. Trotzdem, am Schluss sind viele, viele sportliche Leute darunter, die, die sehr positiv auch darüber sprechen. Logisch haben wir jetzt auch das entsprechende Interessen, dann diesen Leuten gerecht zu werden und das Programm auch für sie in ihrem Interesse weiterzuentwickeln. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt ein Programm für alle, das soll es sein. Ich glaube, da, da ändert sich an der Positionierung von uns auch nicht. Wir merken einfach, so ein Programm in der Gesundheitsbranche spricht wahrscheinlich von Natur aus einfach Menschen an, die, die einfach schon viel machen und die sich wahrscheinlich dann auf einfache Art und Weise auch dort profitieren können von diesem Programm.
0: Mhm. Und sind es dann eher eure guten bis sehr guten Kunden, die ungebordet haben oder die Mitglied im Programm sind? Oder ist das durchspannend?
1: Kommt immer ein wenig darauf an, wie du gut definierst. Mhm. Ähm, grundsätzlich spricht es ja für den Erfolg des Programms, dass wir diejenigen Leute, die sehr sportlichen, auch begeistern können für das Programm, weil das genau diejenigen sind, die wir eben, bei denen wir vorhin keine oder fast keine positiven Touchpoints hatten. Also in diesem Sinne ist es, würden wir es auch als Erfolg werden, dass diese Leute jetzt Freude haben am Programm und einen Mehrwert für sich selbst darin ähm, sehen. Ähm, Schlussendlich vermischen wir, das muss an dieser Stelle auch noch mal erwähnt sein, nicht die äh, Daten, die wir über Selsana Plus generieren, mit den restlichen Versicherungsdaten, was du für Leistungen beziehst etc. Äh, hat Datenschutzgründe, ganz klar. Ähm, und deswegen könnte ich dir auch nicht sagen, dass die Leute, die im Programm sich so und so verhalten, dann andererseits auch von den Leistungen her entsprechend ähm, für uns, sage ich jetzt mal, aus Geschäftssicht besser oder schlechter sind. Ähm, schlussendlich ist es unser Ziel, dort einer möglichst breiten ähm, Schicht an Personen einen Mehrwert über Helsana Plus stiften zu können, ähm, sie schlussendlich auch halten zu können als Kunde bei Helsana. Ähm, ich glaube, es benötigt dann noch relativ langfristige, eine langfristige Perspektive zu sagen, okay, wir haben mit diesem Programm auch, auch einen Einfluss zum Beispiel auf auf Geschäftszahlen, Leistungsabrechnungszahlen etc. Das könnte ich dir zum heutigen Zeitpunkt schlicht noch nicht sagen, dafür ist es einfach zu früh. Was wir wissen, diese Messungen haben wir vornehmen können, ja, wir haben mit Helsana Plus einen Einfluss auf Kundenbindung, das haben wir quasi über äh, interne Messungen bestätigen können, ähm, dass wir hier signifikanten Einfluss haben mit dem Programm, dass Leute, die das Programm brauchen, eher bei uns bleiben ähm, aber ob jetzt das dann quasi in einem Leistungssinne gute oder schlechte Konsequenzen sind, das kann ich dir so okay. nicht sagen. Okay.
0: Ja, du hast gerade was Spannendes gesagt, das wusste ich gar nicht. Ist das also das ist die Trennung quasi von euren Vertragsdaten, sage ich mal, oder und den Programmdaten, also den Helsana Plus-Daten, ist das ähm, ein Thema, das ihr euch selbst oder eine Restriktion, die ihr euch selbst auferlegt habt, oder war das eine Auflage vom Datenschutz oder von Meta? Es hängt
1: teilweise mit gesetzlichen Regulationen zusammen. Das hängt tatsächlich auch davon ab, welche Versicherung du bei uns hast. Also die Grundversicherung ist, 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 ist viel stärker reglementiert. Zu Recht auch, denke ich, von der Art und Weise, wie sie gesta ähm, gestaltet ist, dass wir dort einfach per se diese Daten nicht vermischen dürfen. Die müssen so getrennt bleiben. Bei der Zusatzversicherung haben wir mehr Freiheiten. Wir dürften das zum Teil auch. Ähm, der Hintergrund ist dort mehr dass in der Datenauswertung schlussendlich die Grundversicherung der relevantere die, die größere Aussagekraft hat, auch von den Art von Leistungen, die dort drüber verrechnet werden. Von dem her gesehen, ja, wir könnten im Zusatzversicherungsbereich das machen. Von der Aussagekraft wäre es aber eingeschränkter ohne die Grundversicherung.
0: Das würde ja in der oder heißen der Quintessenz dann ja auch, dass ihr die Vorteile, die ihr mit HelSana Plus bietet, eigentlich alle für alle gleich sind. Also klar, ich habe das Tiersystem etc. Und desto mehr ich als Kunde mit Telsana Plus mache, desto mehr bekomme ich auch, klar. Aber ihr differenziert dort jetzt nicht nach Kundenqualität im Versicherungsgeschäft, dass jetzt halt eben eure besten Kunden irgendwie halt bessere, andere Vorteile bekommen, weil sie halt schon seit zehn Jahren dabei sind oder noch viel länger und alle Versicherungen, die bei euch möglich sind, bei euch abgeschlossen. Also, also das trennt ihr strikt? Ja, strikt ist, ist ein großes Wort. Ich sage mal
1: so, du wie soll ich sagen, du hast nicht mehr Profit von Helsana Plus, wenn du quasi nicht zum Arzt gehst und keine Leistung generierst, im Sinne vom klassischen Versicherungsgeschäft, was dort vielleicht in einem finanziellen Sinn, geschäftlichen Sinn als gut oder schlecht gilt. Aber du hast, wir haben sehr wohl Unterscheidungen in der Art und Weise, wie wir mit dem Nutzer kommunizieren, wie aktiv sie halt wiederum im Bonusprogramm selbst sind in Helsana Plus. Und wir gehen ja davon aus, dass quasi... Diese, dieses Aktivitätsniveau, diese quasi wie fest du dir auch Mühe gibst, dort Punkte über gesundheitsfördernde Aktivitäten zu sammeln, irgendwo in einem Kontext steht mit wie lebst du sonst so, was wiederum dann einen Aufschluss gibt, oder das jetzt vielleicht ein, ich sage ich jetzt mal, versicherungstechnisch besser oder schlechter Kunde ist. Ja, wir prüfen es nicht so und ich gehe auch nicht die, 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 die Versicherungsdaten holen und mache dann was in der Sana Plus, das machen wir sicher, so machen wir es nicht. Ähm, aber trotzdem gibt es Spielraum, um dort die Leute anders anzugehen mhm. äh, und anders auch Angebote aufzuschalten, Leute profitieren zu lassen. On top, wenn sie sowieso schon viel machen etc.
0: Das gerade das Thema Kommunikation angesprochen oder ähm, das gesagt eben wir kommuniziert, segmentiert nenne ich jetzt mal mit den Kunden je nach Verhalten rund um Elsana Plus. Oder, ähm, welche Kommunikationskanäle nutzt ihr dort primär mit den, zum Dialog oder zur Kommunikation mit dem Kunden?
1: Wir benutzen in der, in der Ansprache oder in der Kommunikation an unsere Nutzer natürlich hauptsächlich den Kanal der, der, der App selbst, also Push-Nachrichten und Nachrichten in der App, um halt auch zeitnah, regelmäßig über Neuerungen, über Themen, die das Programm betreffen, zu informieren. Wir benutzen aber auch ziemlich stark, auch aus Erfahrung heraus, das Medium E-Mail, weil wir gelernt haben, dass es in der Nutzerreaktivierung, Nutzeraktivierung ein sehr starkes Tool ist, ähm, die Leute ähm, wieder zurück in die App bringt, die vielleicht auch mal ein, zwei Monate nicht äh, reingeschaut haben ähm, und, und haben uns dort auch entsprechend aufgestellt, um mehr öfters äh, thematisch E-Mails verschicken zu können. Das war ein Learning in den, in den letzten Jahren sicher auch. Und wir haben als Drittes dann auch äh, den Kanal Social Media ähm, bei dem wir viel gelernt haben, wie man Leute dann auch über App-Themen wieder zurückbringt, stärker segmentieren kann natürlich die bekannten Vorteile des Kanals äh, und benutzen eigentlich diese drei, also App selbst, äh, Push-Nachrichten, dann E-Mails äh, und Social Media als Hauptkanäle für die regelmäßige Nutzerkommunikation und haben daneben hinweg noch andere standard helsana kanäle wo wir uns auch immer wieder anbinden, äh, eingliedern können. Das sind dann
0: aber punktuelle Themen eher. Ja. Mhm, und Standard-Kanäle sind vielleicht Post oder im Außendienst, äh, Callcenter, solche so die klassischen versicherungsorientierteren Kanäle.
1: Ja, auch Leistungsabrechnung kann, mhm. kann, kann ein Kanal sein, aber auch äh, ein genereller helsana newsletter zum Beispiel okay. per E-Mail, wo man mhm. sich anbinden kann, äh, Kampagnenkommunikation, wo man sich anhängen kann, wir haben Printmagazine, Content, also sehr contentorientierte Produkte, wo man sich aber auch thematisch, äh, gesundheitsthematischer anhängen kann dann jeweils oder ver verlinken kann zueinander. Ähm, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich gegenseitig zu bereichern.
0: Ja, vielleicht noch, noch mal kurz zurück zur App. Ähm, Helsana Plus ist ja ein rein appbasiertes Programm. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht auf Nutzerseite? Gab es da Beschwerden von den Kunden? Die sagen irgendwie, nur App, nein, das geht doch nicht, ich will irgendwie doch per Post mitmachen oder wie auch immer. Es waren spannende Erfahrungen tatsächlich.
1: Ich sage es mal so, Fazit nach diesen drei Jahren, der Weg war absolut der richtige. Der Markt, sage ich mal, oder die Leute schlussendlich waren bereit dafür, rein online basiert so ein Programm zu machen, in der ganz, ganz großen Mehrheit. Ja, wir haben uns vor dem Start und auch immer wieder die Frage gestellt: gibt es noch weitere Kommunikation, äh, also gibt es noch weitere Wege, mit dem Programm teilzunehmen, außerhalb einer Mobile App? Äh, wir haben uns aus diversen Gründen, auch aus Kostengründen, schlussendlich dafür entschlossen, ähm, äh, auf diesen Kanal zu setzen. Ausschließlich, ich würde es auch nie bereuen, es war der richtige Weg, auf jeden Fall. Logisch gibt es Personen, die sich auch heute noch bei uns melden und sagen, sie würden gerne daran teilnehmen. Ähm, aber haben halt wie Mühe weiterhin mit Smartphones und auf diesem Weg quasi zu interagieren. Ähm, wir, wir, wir versuchen tatsächlich nat natürlich den Kunden dann auch immer in jeder Möglichkeit zu unterstützen, dass er quasi zu seinem Ziel findet, aber wir, wir, wir haben uns jetzt entschieden, keinen anderen Kanal dafür zu öffnen. Wir sind auf diesem Mobile-Ansatz, wir bleiben dort auch dabei, wir, wir sind mittlerweile so weit, dass wir, glaube ich, jedem einen sehr guten Supportdienst auch leisten können, der sich noch nicht so wohl damit fühlt. Wir haben jetzt auch Angebotspartner, wo man sich äh, vergünstigte Handys kaufen kann, die dann irgendwo, äh, wie soll ich sagen, also die schon gebraucht waren und, und dass man irgendwo wie so verschiedene Startpunkte hat. Aber schlussendlich am Mobile First Ansatz halten wir fest und glauben auch, dass der in dieser Art und Weise richtig war weil schlussendlich 98% der Leute damit absolut okay sind. Wie viele
0: Leute arbeiten bei euch für Alsana Plus? Kannst du dazu was sagen? <lacht>
1: <lacht>
0: ja, das kommt ganz darauf an, wie, wie groß du das Team
1: schlussendlich ähm, definierst. Ich habe keine, keine Liste mit einer Zahl gerade im Kopf, aber ähm, wir sind doch ziemlich gewachsen über die letzten Jahre und ähm, haben ja auch zum Glück äh, aus meiner Sicht äh, und aus den Erfahrungen, die wir hatten, ja, auch die technische Entwicklung in-house bei uns in, in Steppbach, äh, respektive halt äh, auf den digitalen Kanälen jetzt aus den ganzen homeoffice zeiten um die Klammer dorthin zu schlagen. Aber die Leute, die die App bauen, die das System dahinter bauen, die arbeiten quasi zumindest teilweise für uns. Wir haben dort noch Unterstützung von einem externen Partner, aber machen vieles schon selbst. Wir machen den Support selbst, wir machen den Betrieb selbst, wir machen die Kommunikation selbst. Also wir haben schlussendlich dann nichts mehr ausgelagert oder außerhalb einer Reichweite von vielleicht zehn Kilometer Radius dort in Steppbach, dass es, äh, dass sich die Leute quasi ähm, nicht nicht ansprechen könnte. Ähm, das ist ein großer Vorteil, auch in der Agilität schlussendlich, im, im, im Zusammenarbeiten. Ähm, und um, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Insgesamt sind wir wohl so ein Team in der Größenordnung von 15 bis 20 Personen, wenn man alle diese Disziplinen zusammenzählt. Ähm, sicher auch wachsend in, in, in allen Bereichen. In etwa so ähm, ist, ist die Größenordnung, die es braucht, jetzt auch um ein solches Programm. Plus, nicht vergessen, es gehören auch immer noch zwei andere Apps dazu, die auch eine entsprechende Aufmerksamkeit mhm. benötigen. Also wir haben 15 bis 20 Personen, die sich schlussendlich um drei Apps und deren Kommunikation und mhm. Betrieb kümmern, mhm. das relativiert es dann vielleicht noch mal ein mhm. bisschen. Aber ja, es ist ein, es ist ein Investment, dass du tätigst, so ein Programm auf die Beine zu stellen. Ich weiß nicht, ob wir nachher auch noch dazu kommen würden. Aber das, das tätigst du auch nicht nur einmal. Das braucht eine gewisse Überzeugung dahinter. Man muss es auch Maintainen. Man muss es quasi den Betrieb auch sauber machen und das ist ein Investment, das du dir bewusst sein musst und das du in Kauf nehmen musst, das sich dann aber, wenn du es richtig machst, in unserem Fall jetzt auch lohnt.
0: Was sind so die wichtigsten Kennzahlen, die ihr reportet oder also die du dir selbst anschaust und die du vielleicht dann auch noch äh, ins Board oben reichen musst? Mhm. Also, was werdet ihr gemessen? Wir werden an monatlich aktiven Nutzerzahlen gemessen. Das ist
1: mittlerweile sogar eine Kennzahl, die wir auf Unternehmensstufe ausweisen dürfen. Ähm, hat die Erfahrung, dass quasi aus diesem, sage ich jetzt mal, Geschäft, eine mobile Applikation zu betreiben, auch nicht quasi die Gesamtzahl an Leuten, die sich einfach einmal registriert haben, relevant ist, sondern das sind genau die Leute, die dann auch wiederholt irgendwo mit dir auf diesem Kanal interagieren und, und das Programm nutzen das ist sicher eine der übergeordneten Kenngrößen, nach denen wir uns messen. Eine andere ist natürlich dann auch dieser, dieser Wirkungsgrad, den wir so gut wie möglich zu ermessen versuchen, was Helsana also Plus auf die Kundenbindung von Gesamthelsana für einen Einfluss hat. Das ist halt eine jährliche Messung, die du immer dann machst, wenn quasi der Bestand im neuen Jahr sich verändert hat zum alten und dann entsprechende Messungen machen kannst. Darum Vielleicht eine wenig schwerfällige Kennzahl, die du nicht ständig ausweisen kannst. Aber neben der monatlichen Kennzahl, also monatlich aktiven User, diese Kennzahl, kannst du dann natürlich noch weiter eintauchen in Vergleiche mit Leuten, die die noch aktiver sind. Du kannst natürlich auf die App Store Ratings, sind eine sehr wichtige Kennzahl, an denen wir arbeiten, arbeiten müssen. Da gibt es auch spannende Unterschiede nach Plattform. Das muss man ja auch erst einmal lernen, wenn man noch nie eine App selbst betrieben hat. Ja, und schlussendlich auch irgendwo eine, eine, eine Job-to-be-done-Messung. Profitieren denn die Leute vom Programm? Wer und wie viel profitiert denn davon? Wie wird das auch genutzt? Irgendwo zu, zu sehen, ja, das Programm erfüllt seinen Zweck und die Leute können sich am Schluss, am Ende des Tages, irgendwo etwas einlösen, etwas auszahlen, dass sie davon profitieren. Ähm, es kommt ein bisschen auf die, die Flughöhe der, 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 Zahl, die, der Kennzahl, die du auswerten, also mhm. ausweisen willst aber ich sage mal, diese monatlich aktive Nutzerzahl ist für uns jetzt etwas, was wir gelernt haben was, was wahrscheinlich die wichtigste Zahl ist auch um zu, sagen, zu zeigen, äh, wie relevant das Programm schlussendlich
0: bei unseren Kunden ist und wie gut es ankommt mhm. Wenn du jetzt die Stärken und Schwächen des Programms beurteilen müsstest so die wichtigsten, was, was wären die? Stärken und Schwächen, ja,
1: wir, ich glaube, es ist uns gelungen, mit einer relativ einfachen Positionierung äh, in unserer Kundenbasis anzukommen und, und dort Mehrwerte bei den Leuten zu, zu schaffen. Wir, wir, wir sind in einem Maße, kann man bei Hesana Plus profitieren, wie man das vielleicht in wenigen anderen, auch direkt vergleichbaren Programmen machen kann. Also so wirkliche Relevanz hinsichtlich Belohnung zu haben, ist eine Stärke von uns. Und, und wir versuchen auch, das Programm entsprechend einfach und verständlich wie möglich zu halten, weil, weil auch unsere Kundenbasis eine ziemlich breite ist, also Leute aus allen Altersschichten, allen Gesellschaftsschichten, wie es halt auch unsere Kundenbasis per se bei Helsana ist. Schwächen, ja, ich glaube, was wir, und das hat sich aus meinen bisherigen... Ähm, für ein bisschen gezeigt, wir können, glaube ich, gut funktionale Jobs ähm, unserer Nutzer, unserer Kunden befriedigen oder auf diese einzahlen. Was wir wahrscheinlich, und das ist auch ein Wunsch von mir selbst als, als ständig Produktverantwortlicher noch mehr machen könnten, wäre auf sogenannte emotionale oder soziale Jobs dann äh, von den Leuten, wenn du in diesen Customer Profiles denkst, einzahlen, ähm, dass man sich zum Beispiel in irgendeiner Form noch vergleichen könnte, dass man irgendwo noch stärker auch durch das Programm das Gefühl bekommt, hier irgendeine unglaubliche Belohnung zu erhalten. Heute ist es halt so, ja, dann ist die Meldung da und du hast das Geld und dann bist du eigentlich in deinem Konto, nicht mehr bei uns, oder? In deinem Bankkonto. Dass man dort auch noch mehr mit, mit emotionalen Aspekten spielen kann. Emotionalisierung als Stichwort. Ich glaube, dort können wir noch besser werden, auf jeden Fall, um, um auch auf die Dauer langfristig relevant zu bleiben. Und uns abzuheben auch von anderen Programmen, vergleichbaren Programmen, ich glaube, der Schweizer braucht ja durchaus mehrere Bonusprogramme in seinem Leben und hat dort Vergleichsmöglichkeiten, um uns dort irgendwo auch differenzieren zu können, abheben zu können ähm, von anderen, von, von, von ganz großen Playern, wie zum Beispiel ein, einer Coop oder Mikro, äh, wäre natürlich auch schön, klar. Also wir wollen uns auch nicht verstecken.
0: Ja, du hast gerade ein, äh, ein interessantes Stichwort gegeben zu den monetären und nicht monetären oder emotionalen Vorteilen, ich würde jetzt gerade so ein bisschen ins Thema Erfolgsfaktoren von, von Programmen oder von Kundenbindungsprogrammen überleiten. Wie siehst du das? Kann ein Programm, das nur auf ich mal, monetären, finanziellen Vorteilen beruht, kann das langfristig erfolgreich sein und sich durchsetzen? Oder braucht es aus deiner Sicht auch diese emotionale Komponente, die du eben angesprochen hast? Ich glaube, es braucht... In erster
1: Linie eine sehr starke Kundenzentrierung in der Weiterentwicklung vom Programm, dass man versucht, die Bedürfnisse der Nutzer zu verstehen und sich auch mit diesen weiterzuentwickeln. Jetzt mal an erster Stelle gesagt. Also äh, der Kunde ist quasi, muss im Zentrum der, 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 des Schaffens wie stehen. Und ich glaube schon, dass deine, die Frage ist ja auch ein bisschen in diese Richtung gestellt von dir dass es wahrscheinlich schwierig wird, wenn ich dann über zwei, drei, vier Jahre einfach Geld bekomme und mehr nicht, dass das Programm noch den gleichen Einfluss hat, es verliert ja dann auch an Innovationskraft, an Strahlkraft, auch auf die Marke jetzt zum Beispiel von Elsana, sondern dass ich dort noch Ergänzungen brauche, seien es nicht monetäre Anreize, stärker diese emotionalen Faktoren reinzubringen, seien es aber auch Verknüpfungen, in andere Produkte oder wie soll ich sagen, dass das schlussendlich nicht nur einfach ein Bonusprogramm ist neben ganz vielem anderen, sondern dass du versuchst, dein Angebot jetzt zum Beispiel aus der Helsana noch stärker irgendwo verknüpft zu denken. Äh, und dass das Bonusprogramm dann ein Teil von etwas Größerem ist, das vielleicht auch ein Kernstück von etwas Größerem ähm, aber es sind die verschiedenen Faktoren, die wahrscheinlich auf den langfristigen Erfolg so eines Programms dann einspielen.
0: Nein, nein. Wenn, wenn wir gerade so das Stichwort jetzt Erfolg und Erfolgsfaktoren, was fällt dir dazu noch ein, was, was jetzt aus deiner Erfahrung eben aus den letzten äh, drei Jahren mit Helsana Plus ähm, extrem wichtig ist, dass sowas Erfolg hat? Jetzt kann sein, Erfolg beim Kunden, mhm. aber auch ähm, was braucht es intern quasi, dass es ein Erfolg wird? Äh, an internen Faktoren zum Beispiel. Ja. Mhm. ja,
1: die Kundenperspektive habe ich glaube ich vorhin versucht schon zu erläutern. Dort ist äh, unsere Erfahrung, nach unser Glaube ganz klar, dass äh, die Auseinandersetzung mit Leuten, mit unseren Kunden in direkten Gesprächen, in verschiedenen Interaktionsformen, über den Support in den Betrieb eine ganz zentrale Schlüsselrolle einnimmt, auch für den Erfolg des Produkts dann mittel- bis langfristig. Ähm, andererseits intern ähm, hatten wir von Anfang an das Glück, und das würde ich natürlich heute auch als Erfolgskriterium bezeichnen, dass wir quasi ein Management und eine Geschäftsleitung hatten, die in einem großen Teil hinter diesem Programm standen, dass wir den Support hatten, dass wir Freiheiten auch als Produktteam hatten, uns dort quasi... Weiter zu entwickeln, äh, Dinge voranzutreiben ähm, und, und, und quasi so über eine interne äh, Abgestimmtheit, über den Support auch ähm, viel profitieren konnten. Ich glaube, man muss sich auch als Firma, natürlich dann zu oberst als Geschäftsleitung, äh, von so einem Programm überzeugt sein. Man muss ihm eine gewisse Zeit auch geben, man muss daran glauben ähm, um, und damit wachsen, äh, um damit auch längerfristig Erfolg zu haben, weil es ist keine Einmalinvestition, die du einmal hinstellst und dann funktioniert's einfach. Es ist eine konstante Weiterentwicklung, wie jede mobile Applikation, jedes mobile Programm per se. Du musst darin weiter investieren. Es ist manchmal nicht ganz einfach, einen Return of Invest zu berechnen, wirklich auf eine harte Kennzahl, gerade in unserem Bereich, wo es nicht darum geht, auf einer täglichen Basis Produkte zu verkaufen und einen Umsatz kurz-, mittelfristig äh, zu beeinflussen, sondern halt eine sehr, soll ich sage träge ähm, Dynamik herrscht, wenn ich einmal im Jahr quasi meine Versicherungsdeckung anpassen kann, ähm, blöd gesagt. Ähm, und da muss man auch irgendwo daran glauben, dass das Produkt nicht nur auf dieser Ebene, sondern auch auf ähm, einer anderen Ebene von der Wahrnehmung des Brands Helsana über die Interaktionsmöglichkeiten, die sich mir heute und in Zukunft mit so einem Programm ergeben, dass das auch einen Mehrwert hat, auch einen äh, Return für die Investition bedeutet. Ähm, und dieses Glück hatten wir bis jetzt. Ähm, wir arbeiten natürlich auch weiterhin daran, dass das so bleibt. Ähm, über die Zeit ähm, gab es natürlich auch kritische Stimmen, die hinterfragt hat, was wir denn eigentlich bringen, was wir dem Ganzen hier äh, beitragen. Ähm, wir haben es geschafft, dank den Zahlen, die wir erreicht haben, ähm, dort jeweils auch das Commitment ähm, vom Unternehmen hochzuhalten, hoffen, das auch in Zukunft zu können. Aber ich glaube, dass das ein sehr zentraler Faktor ist, um ein solches Programm zum Erfolg zu
0: bringen. Mhm. Das ist ein äh, ganz extrem wichtiges Thema, das immer wieder kommt, oder das hat am Schluss... Du brauchst die Rückendeckung der Organisation und vor allem halt des, äh, der Leitung der Organisation. Ähm, du hast noch ein anderes Thema angesprochen, Messbarkeit. Äh, ist das gesagt, im Return Investment ist schwierig zu rechnen. Musst du dir das schon mal zeigen? Äh, musst du dir das wirklich auch quantitativ unterlegen gegenüber dem, der Geschäftsleitung zum Beispiel? Oder ist das halt einfach neben glaubt dran und über andere Zahlen, die du, wo wir ja vorher davon hatten, konntet ihr das schon genügend zeigen oder musst du dir wirklich eine Return Investment Rechnung äh, vorlegen?
1: Nein, das mussten wir in der harten Form so noch nicht. Wir haben von Anfang an die Bereiche, in denen wir quasi den Effekt des Programms messen können, definiert. Das hat sich auch weiterentwickelt. Die Leitung der Organisation Helsana war sich dessen auch immer bewusst. Entsprechend gab es nachher auch weniger Diskussionen. Es ging auch ein bisschen darum, indirekte an, an indirekte Effekte, sage ich jetzt mal, zu glauben und diese so weit als möglich quantifizierbar zu machen. Das ist bis zu einem gewissen Grad auch möglich, das haben wir versucht. Ähm, ich glaube, die, die Zahlen, die wir vorweisen können, sind gut. das hat uns auch geholfen, diesen Glauben hochzuhalten innerhalb auch einer Geschäftsleitung. Ähm, aber ja, ich weiß auch nicht, inwiefern es überhaupt möglich ist, dann bis auf den letzten Frankenbetrag das quantifizieren zu können. Also mhm. ich glaube, in diesem Kontext ist ein Belief von so einem Programm über quasi die reine, äh, sage ich jetzt mal, Umsatzkenngröße, Gewinngröße, glaube ich, sehr wichtig, äh, um es auch langfristig am Leben zu erhalten. Ich, ich kann nicht für andere Branchen sprechen, ganz ehrlich, das weiß ich schlicht, schlicht nicht. Ich kann es nur für uns sagen, wo wir nicht diese eben täglichen Finanzströme haben über Verkauf und Verkauf von Produkten, wo, wo so etwas einfach relevant ist, dass man dann akzeptiert, okay, ich kann es nicht ganz bemessen, ich kann es nicht ständig in dieser Detailtiefe quantifizieren, aber ich weiß, dass es noch drei, vier, fünf andere Bereiche gibt, in denen mir ein Bonusprogramm dieser positive Interaktionspunkt am Schluss helfen kann mm -hmm. auch für die Weiterentwicklung von eigenen Services.
0: Ja, ich glaube, du hast gerade noch aus meiner Sicht etwas Spannendes gesagt, oder? Wenn ich es äh, nochmal wiederholen darf, dass wichtig ist, die Ziele gemeinsam zu definieren, respektive die Ziele von Anfang an abzustimmen und dann dies zu tracken. Oder habe ich das richtig verstanden? Das war eigentlich, was du vorher gemeint hast, dass es auch quasi allein ist mit dem Top-Management und dass man zusammen mit dem Top-Management dann nicht definiert hat, diese Ziele wollen wir messen äh, oder diese Ziele definieren wir und so messen wir sie.
1: Ja genau, also das äh, ist tatsächlich so, du, du holst die Erwartung ab, was du mit dem Programm erreichen willst und wie du es dann ausweist. Ähm, die übergeordneten Kennzahlen, wie zum Beispiel die Kundenbindung, das hat sich auch seit drei Jahren nicht verändert. oder Diese Erwartungshaltung konnte entsprechend abgeholt werden und ist auch heute noch die gleiche. Operativere Kennzahlen, vielleicht auch wie diese monatlichen aktiven Userzahlen, das, das hat sich noch wie mitentwickelt, das kann auch so sein. Am Schluss hat sich wie in der Grundhaltung und an den Grundzielen des Programms nichts verändert. Und ich glaube, das ist ganz essentiell, dass man am Anfang nicht etwas verspricht, was man dann im Nachhinein gar nicht halten kann und, und dann dort irgendwo scheitert. Das wäre schade. Äh, darum ja, von Anfang an die richtigen Erwartungen abholen, die richtigen Ziele definieren. Ist ein, ein weiterer Erfolgsfaktor,
0: das stimmt. Ja, das eine sind ja die Erfolgsfaktoren, die wir jetzt besprochen haben. Das andere ist... Äh das Thema Herausforderungen, die so unterwegs passieren, sei es wenn man ein Programm entwickelt, sei es aber dann auch in der Weiterentwicklung, wo ihr, ihr euch jetzt befindet. Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Was sind da die, die größten Challenges, die da unterwegs immer wieder auftreten und die Stolpersteine sind? Wahrscheinlich sind es
1: die Ansprüche, die mit wachsendem Erfolg dann auch an einen herangetragen werden, sei es auch nur schon aus interner Optik, dass man natürlich auch mit so einem Programm sehr viel machen kann, dass man sehr viele vielleicht auch weitere Begehrlichkeiten weckt, dass man Erwartungen hat auf verschiedenen Detailtiefen, was das Programm denn leisten soll, kann, müsste. Und das ist natürlich auch irgendwo meine persönliche Aufgabe als als, als inhaltlicher Produktverantwortlicher dort ähm, eine gewisse wie soll ich sagen, rote Linie aufrechtzuerhalten. wo lohnt es sich äh, in Dinge zu investieren was zahlt auf unsere Vision ein versus ähm, wir drohen uns dann teilweise auch zu verzetteln ja es ist eine gewisse Kunst, die man, die man lernen muss mit der Zeit, wir machen es andauernd jeden Tag, es ist äh, nie ausgelernt ich glaube, dort gibt es Herausforderungen, die man im, im, im täglichen Business bewältigen muss und natürlich dann auch weiter hinausgedacht, wo geht dann die Reise weiterhin? was soll aus diesem Bonusprogramm noch werden, was bieten sich vielleicht auch für Elsana für Geschäftsmöglichkeiten, damit noch mehr zu machen, noch integrierter etwas zu bündeln, zu denken. Dort sind wir bestrebt, gewisse Dinge aufzugleisen, ähm, weil ja die Reise auch immer weitergehen soll, weil man die Vision immer ein bisschen größer sieht als vielleicht andere. Ähm, aber da muss man die Organisation jedes Mal aufs neue überzeugen das und die Erwartungshaltung dann ändern, anpassen. Ich glaube, dort sind so die großen, großen Herausforderungen. Natürlich gibt es auch, ich denke, viele weitere kleine im, im Alltag, aber so dieses Fokus halten. Ähm, auf die, die, die Kernaufgabe, auf, die, auf den roten Faden, den mal angefangen hat zu spinnen, auf die Vision, auf die man
0: hinarbeitet. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, würde ich behaupten. Du beschäftigst dich ja ist auch schon eine Weile mit dem Thema Kundenbindungsprogramme. Vielleicht jetzt über, eures, über euer Programm hinaus, was dir auffällt, was viele Programme schlecht oder falsch machen. Im Spezifischen jetzt vielleicht
1: gerade nicht. Ich glaube, es sind übergeordnete Faktoren, die du teilweise auch schon erwähnt hast, wo ich das Gefühl habe, das Programm ist dann schlussendlich, dieses andere Programm ist dann für mich wie zu wenig relevant, sei es, weil ich keine Vorteile darin sehe, weil es mir wie zu wenig bietet für das, was es mal versprochen hat. Ich nehme aus professioneller Sicht aber auch wahr, dass es Programme gibt, die die lanciert werden, die da sind, die ich aber wie nicht wahrnehme dann auf, 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 auf Zeit hinaus auch, was dann für mich wieder den Eindruck erweckt, dass da eine Organisation dahinter steht, die vielleicht gar nicht ganz weiß, was sie damit will oder vielleicht auch nicht so stark daran glaubt, einen Weg geht, der, der mal eingeschlagen wurde, ähm, vielleicht so. Ja, klar, ich, wie viele andere auch sehe ich ähm, Supercard und Coolus natürlich in der Schweiz als große Player, die, die natürlich ihre Relevanz haben, die das auch gut machen, ähm, unbestritten. Äh, Negativbeispiele ähm, kommt mir jetzt wirklich im Spezifischen keines direkt in den Sinn. Wie gesagt, es sind Faktoren, die, die dazu führen, dass du dann irgendwann mal nichts mehr davon hörst oder einfach für dich selbst entscheidest. Das, das bringt mir jetzt wie gar nichts, ähm, dass du dich dann wieder lossagst davon. Ich glaube, Relevanz zu seinem Alltag bei den Leuten ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, ähm, in die man viel investieren muss, viel lernen muss und, und ja, das merken auch wir, dass dort auch viele Stolpersteine dann stehen.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Player international, die du dir oder die ihr euch speziell anschaut regelmäßig, vielleicht in eurer Branche oder ähnlich, wo ihr euch auch manchmal was abschaut, Inspiration holt? Gibt es da irgendwie gute Cases? Ah ja, die gibt es sicherlich.
1: Wir Schauen natürlich und äh, wir schauen natürlich auf, auf, auf eine Vitality, ähm, die in Südafrika groß geworden ist mit, mit diesem Bonusprogramm-Ansatz, der dann äh, in Verknüpfung mit Versicherungsprodukten irgendwo auch Einfluss auf die äh, Leistungskosten gesamthaft hat, behaupten auf jeden Fall Sie. Äh, nichtsdestotrotz, das Programm ist mittlerweile global äh, vertrieben und hat natürlich einen gewissen Stellenwert, eine gewisse Größe, die interessant ist, um zu verfolgen. Ähm, es gibt andere Programme, auch gerade in Amerika, wo, wo, wo man versucht, eben solche Kundenbindungsprogramme auch stärker dann in Richtung, was hast du wirklich gemacht, was bekommst du und Verknüpfung auch zu Versicherungsprodukten zu gestalten. Ich weiß nicht, ob das der Weg der Schweiz ist. Wie gesagt, Regulation ist ein Thema, das wir natürlich berücksichtigen müssen. Nichtsdestotrotz gibt es diese Player auch international, die die spannende Sachen machen, von denen wir uns gewisse Dinge vielleicht abschauen können, gewisse nicht. Ähm, aber ähm, ja, äh, es gibt diese Beispiele auf jeden Fall. Meistens gehen sie einfach darüber hinaus, was über das klassische oder über das reine Kundenbindungsprogramm, sondern machen wie noch mehr, versuchen wie noch mehr dann auch Einfluss zu nehmen, wo du quasi Gesundheit betreibst, Gesundheitsförderung betreibst, wo du konsumierst. Also es ist dann wie, äh, es geht so über das Belohnen von dem, was du mit dieser einen Unternehmung machst hinaus, so in einen quasi Alltagskontext, äh, gerade im Bereich Gesundheit, ist natürlich Verhaltensveränderung für uns auch ein wichtiger Punkt. Also wir sehen, dass finanzielle Anreize positiv auch auf Verhaltensänderung wirken können, glauben, dass es das auch in Zukunft so sein wird. Und wir haben ja ein Interesse, dass sich zumindest ein eine Durchschnitt, eine Mehrheit der Bevölkerung in Zukunft gesünder ernährt oder gesünder verhält als heute. Und, und entsprechend sind wir natürlich auch interessiert daran zu sehen, wie solche Programme in diese Richtung wirken können.
0: Was sind für dich so die aktuell wichtigsten Entwicklungen oder Trends, wenn man so nennen will, die sich im Loyalty-Bereich auftun?
1: Das Thema Personalisierung, Individualisierung in der Kommunikation, in der Darstellung der Angebote, um relevant zu sein oder noch relevanter zu werden. Das ist sicher ein, ein, ein großer Punkt, wo man sich auch immer wieder fragt, ja, wie weit kann denn das gehen, wie weit ist gesund, wie, wie stark können wir dort auch differenzieren als Programm nach, nach Zielgruppen, nach, nach Einzelpersonen schlussendlich. Man äh, muss dort das Thema auch immer wieder ein bisschen äh, schneiden können, was möglich ist und was nicht. Ähm, eben Relevanz bei den Leuten dort irgendwo im Alltag zu sein, kein, kein, keine, keine Massenware anbieten zu können, sondern einen Vorteil, im, im Alltag des Menschen bieten zu können, ihn an dem Punkt auch abholen zu können, wo er gerade steht, sie, er oder sie, ähm, was sie oder er gerade macht und auf das wiederum Einfluss zu nehmen oder etwas anderes ableiten zu können. Ich glaube, das sind so für uns auch die, die, die großen Trends, die ich sehe,
0: ähm, die, die Helsana Plus sicher auch stärker beeinflussen werden. Mhm. Weiterentwicklung, Helsana Plus hast du ja angesprochen, nehmen da wieder ja der ein oder andere Trend, wird da wahrscheinlich auch beobachtet und dann vielleicht Einfluss finden. Ähm, euer Programm hat ja schon so ein bisschen Gamification-Ansätze, oder? Und du hast ja vorher das Thema emotionale Faktoren angesprochen. Mhm. Könnt ihr mir jetzt vorstellen, dass es ein bisschen auch in die Richtung gehen würde in der Zukunft? Äh, also dass entsprechend eigentlich Gamification auch ein Trend ist, den ihr irgendwie in welcher Form auch immer aufnehmen wollt?
1: Ja, es ist schlussendlich ein, 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 ein Mittel, ein Stilmittel, um, um gewisse Ziele zu erreichen, äh, um, um zum Beispiel eben Relevanz auch bei den Leuten zu schaffen. Ja, ich glaube, wir haben Luft nach oben in diesem, in diesem Thema. Wir können dort noch mehr machen, um gerade das Belohnungsgefühl äh, zu bestärken äh, beim Nutzer oder sich vielleicht auch mal in einer gewissen Hinsicht, soweit das dann möglich ist, vergleichen äh, zu können. Ich glaube, dort gibt es äh, noch einiges an Potenzial wir sehen natürlich auch andere Bereiche, in denen das Programm noch stärker werden kann, wir sehen Verknüpfungen auch zu anderen Services bei uns als wir sehen aber auch, wie soll ich sagen, Möglichkeiten uns mit anderen Partnern dann noch stärker in Erlebniswelten einzubinden, das muss ja nicht immer nur ein, ein, ein Angebot monetär sein oder ein Rabattangebot, ich glaube, wir pflegen mit unserem Partner dort einen guten Austausch, dass er das dann wie auch über das reine Rabattieren dann hinausgehen kann, dass man mal irgendwo eine coole Challenge mit, 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 mit vielleicht dann noch ein Event oder sowas gestaltet, irgendwas, wo ich dann wirklich was auch haptisch-physisch erleben kann oder in eine größere Journey einzubinden. Ich glaube, dort gibt es viel Potenzial. Man, man hat die Welt nicht alleine erfunden und wird es auch nie alleine dann dort sein. Also, dass man mit Partnern noch mehr macht, glaube ich. Dort haben auch wir großes Potenzial, gerade auch, weil wir doch auch eine, eine größere Anzahl an, an tollen Partnern haben, die uns auf diesem Weg unterstützt haben und mit denen wir noch mehr machen könnten.
0: Mhm. Ja, ist, ein Partner ist auch ein, meiner Sicht ein relativ unterschätztes Thema in Loyalitätsprogrammen. Also fast alle weltweit erfolgreichen Programme haben ein starkes Partnernetzwerk. Es gibt so in der, der Theorie äh, heißt das OPM, Other People's Money. Also sprich, du bietest deinen Kunden Vorteile auf Kosten mhm. von Dritten. Mhm. Also dein Programm kostet sich am Ende auch weniger mhm. und die Customer Experience wird besser. So ein bisschen unter dem Term äh, in der Theorie bekannt. Ähm, und ja, würde ich jetzt auch sagen, ist was... Äh, was die meisten Programme, die ich kenne, die wirklich stark sind, sehr stark aufs Netzwerk bauen.
1: Ja, und dann mit diesen Partnern zusammen eben gewisse Welten, gewisse Erlebnisse kreieren zu können, die, die in dieser Form einzigartig sind und beiden einen Win-Win bringen. Ich glaube, dort äh, gibt es noch, noch viel Potenzial äh, und, und dort werden auch sicher wir
0: äh, im Austausch mit diesen Partnern äh, noch, 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 noch größere Schwerpunkte legen müssen. Super, ich glaube, in dem Sinne, wir äh, ja, sind äh, langsam am Ende mit dem Gespräch. War sehr spannend, Tobias, das, die Insights zu ElSana Plus. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es weitergeht, sei es in der Marketing Automation, sei es in der, der <lacht> Weiterentwicklung ja. der Gamification, der emotionalen Vorteile etc. Also vielleicht können wir das in zwölf Monaten oder wie auch immer nochmal wiederholen. Ja. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich fürs Gespräch und wünsche dir alles Gute und viel Erfolg, privat wie beruflich. Danke Michael, das wünsche ich dir auch und ja, hoffentlich bis bald wieder. Dies war der Loyalty Talk mit Tobias Adler zum mobile-app-basierten Bonusprogramm Helsana Plus. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Malsahed AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.